0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Nuestra tradición presbiteriana, al igual que otras tradiciones cristianas, procura observar en su predicación eh, lo que se conoce como el calendario litúrgico. Eh, y esto significa que entre el tiempo de Adviento en Navidad, en que estamos celebrando la expectación por el nacimiento de Jesús, hasta el tiempo de Semana Santa, eh, celebramos la Epifanía, observamos de alguna forma lo que es el tiempo de Cuaresma como un tiempo de arrepentimiento, y luego vamos a Semana Santa eh, y le damos un énfasis en esos meses a lo que es la vida de Jesús, desde su nacimiento, ministerio, y muerte y resurrección. Y dentro de ese calendario litúrgico es, es tradicional siete semanas después de la resurrección de Cristo que la iglesia observe lo que es el día de Pentecostés. Eso lo celebramos la próxima semana. Eh, y la Iglesia acostumbra conmemorar eso, lo que es el, el Día de Pentecostés. Y yo no sé si, si le viene, lo que le viene a su mente cuando piensan en Pentecostés, pero yo, al igual que muchos de ustedes, me crié en una Iglesia Pentecostal. Eh, para ser más específico, mis papás eran parte de un movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica, que terminó siendo una Iglesia Pentecostal. Así que muchos de mis mejores recuerdos de niños tienen lugar en un servicio en la calle con mis papás danzando y hablando lengua, con eh, pinches de pelo volando, eh, con gente tirándonos huevos, eh, no sé, hay muchas historias en mi familia. Eh, y yo predicaba de niño, eh, yo era un niño predicador y en momentos tuve la experiencia de orar por gente y que gente fuera sanada. Eh, y además de eso me hice un montón de coritos. Eh, y yo no sé ustedes, pero eh, nosotros, obviamente, eh, el que más y el que vio menos en Puerto Rico eh, conoció al Señor en una iglesia pentecostal. Y hay muchas cosas buenas que podemos hablar del contexto pentecostal. Y también hay, hay muchos excesos eh, que para muchos de nosotros ha producido, ha producido heridas, ¿verdad? Y. y la tentación quizás, lo que da miedo de, de todo el chiste de decir, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, nos demuestra ya algo sobre, sobre quizás nuestra, cómo nos acercamos al Espíritu Santo, muchas veces viniendo de buenas y malas experiencias dentro de contextos pentecostales. Eh, y realmente no hay mentira más grande que decir que el Espíritu Santo no es importante. Y decir que la presencia del Espíritu Santo no es central en nosotros como iglesia. Y que no somos una iglesia que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en el poder del Espíritu Santo, en, en nosotros como iglesia manifestándose en nosotros. Y lo que nosotros nos proponemos hacer estas próximas semanas es precisamente explorar la enseñanza bíblica acerca del Espíritu Santo, acerca del Pentecostés. Y, y eh, eh, afirmar lo que entendemos y afirmamos que nosotros no existimos como iglesia, sino es por la presencia del Espíritu Santo. Y queremos explorar esta semana qué deberíamos creer sobre el Espíritu Santo. Cómo lo que creemos sobre el Espíritu Santo nos hace crecer en una relación con Jesús. Cómo lo que creemos sobre el Espíritu Santo nos hace creer en una relación con su iglesia. Y el pasaje bíblico que vamos a estudiar hoy, eh, mientras tratamos de contestar esta pregunta, está en Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, eh, es importante tener en cuenta que los próximos que va a ocurrir después de este discurso de Jesús, que está en el, en el capítulo 16, capítulo 17, es que van a arrestar a Jesús y va a ser crucificado. Así que estas son las últimas palabras de Jesús antes de morir. Y las últimas palabras de alguien antes de morir son importantes. En el caso de Jesús, esta va a ser las últimas instrucciones a sus discípulos. Y para él es importante hablarles sobre el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante a Jesús hablar, hablarles sobre el Espíritu Santo? Primero, porque estamos ciegos. Y segundo, porque necesitamos ser transformados. Porque estamos ciegos y porque necesitamos ser transformados. Ahora, ¿por qué yo digo que estamos ciegos? En el capítulo hay dos párrafos. Uno tiene más que ver con, eh, con qué vino a ser el Espíritu Santo y el otro tiene que ver con qué se supone que produzca el Espíritu Santo. Eh, y el primer párrafo está en los versos 7 al 11, y Jesús comienza en el versículo 7 diciendo Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes Les conviene que me vaya porque si no el Consolador no vendrá a ustedes Y nota al cárcel, la palabra Consolador es la palabra que en, en griego es paracletos eh, también se puede traducir como el defensor. La figura es de un abogado defensor. Y esto es sorprendente. Jesús literalmente les está diciendo, miren, ustedes, yo me voy a ir, ustedes están afligidos, pero en serio, es serio, es serio. Ustedes necesitan que yo me vaya. Esto es, esto es por el bien de ustedes. Si yo me voy, el defensor, si yo no me voy, el defensor no puede venir. Y si, yo no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado por la mente que muchas de nuestras crisis de fe se resolverían si nosotros pudiéramos tener la oportunidad de andar con Jesús como andaban los discípulos. Y verlo hacer milagros, y verlo sanar enfermos. Eh, pero realmente cuando vamos a los evangelios, vemos a los discípulos viendo a Jesús resucitar muertos, caminar sobre el agua, aún en la transfiguración, y aún así tienen un montón de dudas y no saben lo que está pasando. Yo estaba leyendo precisamente esta semana en, en Marcos 6, entiendo que es cuando dice que los discípulos eh, salieron de ver los panes y los peces siendo multiplicados para 5.000 personas. Y de, luego ven a Jesús caminar sobre el agua y lo, lo que nos dice el Evangelio es decir, aún tenían miedo y aún estaban asustados porque su corazón estaba duro, porque no habían entendido lo de los panes y los peces. Y lo que Jesús está diciendo aquí en Juan 16 es que a menos que el Espíritu Santo venga y aclare la mente de ellos y toque sus corazones, ellos nunca van a creer. De la manera que ellos deberían estar creyendo. De la manera que ellos deberían estar respondiendo a lo que les está enseñando. O sea... Aún si viéramos a Jesús resucitar de entre los muertos, ni aún esa experiencia sería tan transformadora como la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida ahora. Y si algo está estableciendo Jesús es la severidad de nuestra ceguera espiritual. Y cómo nosotros por nosotros mismos no podemos reconocer cuán perdidos estamos. Y precisamente Jesús... Eh, dice que una de las misiones del Espíritu Santo, dice en el versículo 8, es convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. Y Jesús está usando términos legales que hacen referencia en el contexto de una corte precisamente, cuando está hablando de, de este defensor, de probar o exponer que alguien está equivocado. Convencer al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia del juicio. Es decir, a los seres humanos no nos gusta que nos digan que estamos equivocados. No nos gusta que nos digan que necesitamos ayuda y que no estamos haciendo las cosas bien. Y la obra del Espíritu Santo es convertir nuestro pecado, eh, el juicio y la justicia de Dios en una realidad sólida, tan sólida que no podamos escapar de ella. Los seres humanos tenemos la capacidad de hacer cosas horribles y racionalizarlas como si no fueran serias. Yo no, no es que estoy siendo arrogante, es que yo me siento en confianza y cuando yo me siento en confianza yo digo las cosas así. No es que yo estoy siendo malcriado, es que yo digo las cosas como son. Yo soy honesto. Y lo que Jesús está diciendo aquí es que nuestra ceguera espiritual nos hace vivir en negación. Negamos y justificamos nuestra falta de amor a nuestro prójimo. Negamos y justificamos nuestra capacidad de ser deshonestos. Negamos y justificamos nuestra capacidad de ser rencorosos con otros. Y de vez en cuando ocurren sucesos en nuestra vida que sacan lo peor de nosotros. Y deberían mostrarnos estas cosas, pero aún así las racionalizamos y seguimos negando que tengamos algún problema. Y es ahí cuando necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Dijese Jesús que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de, ju de juicio y de justicia. Solo por medio del Espíritu Santo podemos reconocer nuestra necesidad de cambio y reconocer que Dios es el único quien puede producir el cambio en nosotros. Ahora, podemos ¿Nosotros por nosotros mismos reconocer que hay algo mal en nosotros? Hace unos años yo leí un libro de Scott Peck, eh, es un psiquiatra estadounidense que escribió eh, un libro que es bien famoso sobre lo que se conoce como la psicología de la maldad humana. El libro se llama People of the Delight. Y en una parte del libro, este es psiquiatra Scott Peck narra su encuentro con un adolescente de 15 años que sufría de depresión. Eh, el hermano de este adolescente se había suicidado a los 16 años con una pistola de 22 milímetros. Y Scott Peck, tratando de conocer a este joven en el proceso de terapia, está tratando de sacarle información y le pregunta qué le habían regalado sus padres esa Navidad. Y el adolescente le dijo que sus padres le habían regalado precisamente una pistola. Y Scott Peck le dijo, ajá, como, como la de tu hermano, y al adolescente le dice, sí, la, la misma pistola con la que mi hermano se suicidó. Y Scott Peck narra en su libro que cuando se reunió con los padres del adolescente, lo más sorprendente fue ver cuánto ellos negaban que hubiera algo preocupante en que ellos le hubieran regalado esta pistola a su hijo. Y este psiquiatra, dos décadas más tarde, se hace cristiano, Scott Peck. Y escribiendo sobre este encuentro, dice, una cosa ha cambiado en 20 años. Ahora yo sé que los padres de este adolescente eran gente malvada. Y yo sentía su maldad, pero yo no tenía vocabulario para ello. Mis estudios en psiquiatría no podían ayudarme a nombrar lo que yo estaba observando. Entonces Scott Peck escribe, el defecto central de la maldad humana no es el pecado, sino la negativa a reconocer el pecado. La, la negativa de nosotros a reconocer que hay algo mal en nosotros. Y si vamos al, al huerto del Edén, el, el, el punto es la negativa de esconderse de Dios para Adán y Eva. decir, no, aquí no ha pasado nada, no, no mires esto. Y ese precisamente es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Hacernos reconocer lo que está mal. Hacernos reconocer nuestro pecado y nuestra necesidad de salvación. Y a nuestro corazón no le gusta reconocer eso. Porque no hay sociedad, ni cultura, ni aspecto en nuestra personalidad que esté dispuesto a aceptar lo que dice la Biblia sobre nuestro pecado. Y el solo hecho de creer en lo que dice la Biblia sobre nuestro pecado y reconocer la pecaminosidad de nuestro corazón, tal como Jesús la ve, es una obra ya milagrosa del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, dice que nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo que sin el Espíritu Santo no hay ningún remedio para nuestra vida ceguera espiritual y eso es lo, lo negativo el Espíritu Santo nos hace reconocer nuestra ceguera espiritual y en los versículos 12 al 15 en el segundo párrafo vemos lo positivo ¿por qué necesitamos ser transformados? ¿qué, qué añade entonces el Espíritu Santo? luego de hacernos ver nuestra ceguera espiritual Dice en los versos 12 y 13, dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, dice Jesús, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, Él lo guiará a toda verdad. Porque Él no va a hablar por su propia cuenta, sino le dirá lo que oiga y les anunciará las cosas. Por venir. Ahora, ¿con, ¿con quién está hablando Jesús? Yo estaba leyendo de un comentario bíblico, eh, quizás algunos lo han visto de Leon Morris. Son dos volúmenes que están en español, bastante buenos. Y, y cuando, el, cuando Jesús dice que el Espíritu Santo va a venir a ellos y los va a guiar a toda la verdad, Leon Morris dice que Jesús parece estar hablando primordialmente de, de los apóstoles. Y piensen esto, Jesús ha estado tres años con los apóstoles. Ellos lo conocen bien, ellos lo han escuchado enseñar y decir muchas cosas. Y Él les dice en el versículo 12, muchas cosas me faltan aún por decirles. Y es como decir, todavía con todo este tiempo hay cosas que ustedes no pueden entender. Con todo este tiempo repitiéndoles, hay cosas que ustedes no pueden entender. Y ustedes necesitan que venga el Espíritu Santo para por medio de Él contarles cosas que todavía yo no les he contado. Y Él dice en el capítulo 14 que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les haría recordar todo lo que Él les había dicho. Y Jesús le está hablando a los apóstoles que van a ser responsables precisamente de escribir lo que en gran parte termina siendo el Nuevo Testamento que tenemos en nuestra Biblia y les está diciendo, lo que ustedes necesitan para comunicar, esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir y los va a conducir a toda verdad. Y por lo tanto, en un sentido, el, misterio, el ministerio del Espíritu Santo para ti y para mí está en la Palabra de Dios. Por lo tanto, si tú quieres saber qué Dios tiene que decir a tu vida, lee la Palabra de Dios. Hay un poder en la Palabra de Dios para hablar a tu vida. Y a veces sencillamente no nos exponemos al poder que hay en la Palabra de Dios para hablar a nuestra vida. Yo estoy comenzando a practicar con mi esposa el hecho de nosotros leemos la Biblia juntos, Leamos un verso bíblico, lo lee ella otra vez, tratamos de leerlo en otra versión. Es el asunto de meditar otra vez, otra vez, y entender que hay algo sobrenatural cuando nosotros nos estamos exponiendo a la palabra de Dios. Segunda de Pedro dice que cuando la gente estaba escribiendo la Biblia, no estaba escribiendo su propia opinión, sino que estaban precisamente siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es exactamente de lo que Jesús está hablando aquí. Que en un nivel primario, el ministerio del Espíritu Santo es probar que el mundo está equivocado sobre el pecado, pero para los creyentes es llevarnos a la palabra de Dios. Y por medio de ella, darnos la medicina que nuestro corazón necesita. Y luego sigue diciendo en el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y la palabra que usa en griego para decir que Él me glorificará es la palabra doxazo, que es de donde viene la palabra doxología, y la palabra de glorificar en la Biblia tiene sentido en el, en el Antiguo Testamento de, de peso, en el Nuevo Testamento de dar brillantez, de dar importancia, de dar belleza. Así que cuando el Espíritu Santo glorifica a Cristo en nuestros corazones, lo que hace es tomar la belleza de Cristo y hace que explote en nuestros corazones. Hasta el punto en que cambia la manera que pensamos, cambia la manera que sentimos, cambia la manera en que vivimos. Así que, esencialmente, Jesús está diciendo, la obra del Espíritu Santo es hacer que tú te enamores de Cristo. Es hacer que tú escuches de Cristo y tú estás viendo y tú dices, yo, yo siento que yo amo a Jesús, yo, yo amo a este Jesús, yo siento... Que hay algo de mí que se está volviendo íntimo con él. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y yo, yo no sé si ustedes han, han sentido eso cuando ustedes están enamorados de alguien. Pero cuando uno se enamora, uno comienza a amar las cosas que la otra persona ama. Y comienza también a odiar las cosas que la otra persona odia. Cuando yo conocí a Viviana, a Viviana le gustaba mucho la música coral. Y a mí nunca me había interesado la música coral. Y mi Spotify se llenó de momento de escuchar coro. Eh, que es difícil encontrar en Spotify de igual. Y cuando, cuando uno está enamorado de alguien, cuando uno admira a alguien, uno comienza a encontrar inclusive, inclusive más plausibles las cosas que cree esa persona, hasta un punto en que se convierten en lo que tú crees. Así que cuando el Espíritu Santo glorifica a Cristo, tú te comienzas a regocijar en, en quién es Él. Y lo comienzas a encontrar tan atractivo que informa la manera en que tú haces las cosas. Si, hable, si alguien habla mal de ti, si alguien dice mentiras de ti, si alguien calumnia de ti, su opinión deja de ser tan importante para tu corazón. Lo que la gente piensa de ti deja de ser tan atractivo para decir quién eres. Porque lo que Dios piensa de ti se vuelve el veredicto que tú estás escuchando. Y el trabajo del Espíritu Santo es precisamente hacer lo que Dios piensa de nosotros, una realidad encarnada, y convertir, convertir a Cristo y nuestro amor por Cristo y nuestro deseo de imitar a Cristo en la motivación por la que buscamos ser obedientes. Y, y esto es importante porque nosotros podemos aquí... en eh, hablarte sobre eh, ética sexual, la Biblia enseña que no fornicarás, no harás esto, eh, eh, hablar sobre sí, no, moralidad. Pero cuando nuestro, los mandatos están encarnados en una relación de alguien que tú amas, dejan de ser mandato, se comienza a hacer por amor. Ejemplos de esto, en 2 Corintios capítulo 8, Pablo está invitando a la iglesia de Corintios esencialmente que ofrenden, pero él no les dice, porque yo soy Pablo y la autoridad apostólica que tengo les digo, ofrenden y mándenme tanta cantidad de dinero que necesito. Pablo no hace eso. Pablo les dice, hermanos de Corintios, ¿ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era aunque era rico por medio de nosotros, se hizo pobre. Imitémoslo, imitémoslo. Entonces, no es un mandato, es decir, por lo que el Espíritu Santo está haciendo de glorificar a Cristo en su vida, seamos obedientes a Él. En Galatas 2, Pablo cuenta de cuando tuvo que reprender a Pedro, porque estaba siendo racista con los gentiles, básicamente. Y la respuesta de Pablo es decirle a Pedro, no es decirle a Pedro, Pedro, no seas racista, gentiles, black eh, lives matter, o qué sé yo. La respuesta de él es decir, Pedro, recuerda el evangelio, mira a Cristo, somos pecadores salvados por gracia, ¿cómo nos vamos a sentir superiores a los demás? Si Cristo tiene que ser glorificado. En Efesios 5, Pablo está hablando a los hombres que en una cultura en la que se, se enseñaba a tratar a las esposas como una posesión y él les está diciendo, amen a sus esposas, no porque exista un mandamiento que diga no adulterarás o demás, es porque miren cómo Cristo trata a su iglesia, miren cómo Cristo nos trata, amen así. Entonces, si somos una iglesia que está dirigida por el ministerio del Espíritu Santo, automáticamente vamos a ser una iglesia cristocéntrica. Automáticamente vamos a ser una iglesia que tiene pasión por imitar a Cristo en nuestras relaciones. ¿Y qué está haciendo Pablo en todos estos casos? Él está glorificando algo de la belleza de Cristo y confiando en... En que el Espíritu Santo glorifique a Cristo en los corazones de sus oyentes. Y, y hay algo interesante que decir para, para aquellos que enseñamos la Biblia. Yo puedo tratar de organizar bien mis palabras, yo puedo tratar de, de tener técnicas para convencerlos a ustedes, pero si no es por la presencia del Espíritu Santo aquí con nosotros, hablando a tu corazón, enamorándote de Cristo mis palabras no pueden tener ningún resultado. Entonces necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos, los que estamos enseñando, confiar en que hay algo más poderoso que yo hablando. Hay algo más poderoso que mi imperfección, hay algo más poderoso que mi pecado, hay algo más poderoso que nuestras imperfecciones como iglesia, porque el Espíritu Santo está con nosotros glorificando a Cristo. Esa es la única manera en que Dios te puede hacer una persona generosa. Esa es la única manera en que Dios nos puede unir como iglesia. Esa es la única manera en que Dios nos puede volver cristianos fieles. Cuando Cristo sea glorificado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Cuando Él imitar a Cristo sea nuestra pasión en la manera en que nos tratamos unos, al otro, unos a otros. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer para que la presencia del Espíritu Santo sea así de real en tu vida? ¿Cómo nosotros, gente tan mala, puede tener al Espíritu Santo murando de esta manera con nosotros? Volviendo a Juan capítulo 16, verso 8, dice, Cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. Y hablábamos específicamente sobre la obra del Espíritu Santo convenciéndonos de nuestro error en cuanto al pecado, en un primer punto. Pero, ¿qué de nuestro error en cuanto a la justicia? Y Jesús lo explica en el versículo 10. Dice, Él convencerá al mundo de su error en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y, y quiero darles un poco de tiempo para que lo procesen, porque no es justo que yo se los esté dando en, en 30 segundos y yo me tardé como tres horas en tratar de ir por el texto. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. La pregunta es, ¿qué hay de error en la manera en cómo nuestro mundo piensa respecto a a la justicia. ¿Qué hay de error en la manera en cómo nuestro mundo piensa respecto a la justicia? Que necesitamos que el Espíritu Santo corrija mostrándonos a Jesús frente al Padre. Y hay algo, y es que dos capítulos antes, en el capítulo 14, Jesús también está hablando sobre el Espíritu Santo como un defensor. Y dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro defensor para que los acompañe siempre. Y la imagen es diciendo, yo soy un defensor. Yo estoy aquí como quien saca la cara por ustedes. Yo me voy. Ante el trono del Padre. Pero yo les voy a dejar... Otro defensor... Para que esté con ustedes. Y él no les va a comunicar... Sus propias palabras. Les va a comunicar... Lo que yo les estoy enviando. A decir, es mi espíritu. Él me está representando. Como decía Yamil... Él tiene una camisa que, dice, que está diciendo... Cristo, Cristo, Cristo. Así que lo que Jesús está diciendo... Es que cuando tú vienes a Cristo... Y tú crees en Jesús... Lo que hace el Espíritu Santo es mostrándote, mostrándote que Jesús está frente al trono del Padre, representándote como tu defensor. Cuando tú vienes a Cristo y tú crees en Jesús, la tarea del Espíritu Santo es mostrarte cómo Jesús está frente al trono del Padre, representándote como tu defensor. Y eso significa que cuando el Padre mira a Jesucristo y ve la belleza de Cristo, ve la perfección de Cristo, luego te mira a ti en Cristo y no está viendo tus pecados. Porque está viendo que el Defensor está frente al trono del Padre diciendo, yo pagué todo lo que tenía que pagar por él. Su pecado es presente para Él Por medio de eso, mi Espíritu Santo Y la redención Que está comprada para Él Es presente para Él Por medio de eso, mi Espíritu Santo Dios no nos juzga Basado en lo justo Que tú y yo hemos sido Sino en lo justo Que Jesús ha sido Primera de Pedro Capítulo 3, verso 18 Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. En otra palabra, Jesús, que era justo, fue tratado como injusto, para que tú que eres injusto puedas ser tratado como justo e incluido por medio de su Espíritu Santo entre aquellos que son llamados justos ante Dios. Eso quiere decir que cuando tú vienes a la iglesia sintiéndote una porquería, el Espíritu Santo está aquí siendo tu defensor y está diciendo, Padre, mira cuánto te necesita. Padre, yo estoy sacando la cara por él cuando él no puede. El Espíritu Santo está siendo tu defensor, está hablando a tu corazón, convenciéndote de que no te acercas a Dios por tu justicia, sino por la, por, por, ni por lo bien que tú estés, sino por la justicia de Cristo. Entonces, la pregunta para ti en esta mañana es, como: ¿tú puedes confiar en la obra del Espíritu Santo en tu vida esta mañana? Tú puedes confiar que cuando tú estabas en la confesión de pecados con tu mente perdida y tú dices, yo no sé si cómo puedo orar esto correctamente, el Espíritu Santo está ahí convenciéndonos de pecado. Tú puedes convencer que Él está aquí con nosotros. Tú lo sentiste esta mañana. Él está aquí. Y cuando tú no puedes orar y cuando tú no puedes acercarte a Dios y cuando tú sientes que tu corazón está duro el Espíritu Santo está ahí resargullándonos de pecados, de juicio, de justicia y glorificando a Cristo en nuestra debilidad no por lo que tú seas sino porque Jesús dijo ellos necesitan de Él ellos necesitan de Él como su defensor confía en que Él está aquí como tu defensor. Confía en que Jesús está aquí más presente de lo que tú puedes imaginar. Abrazándote, cargándote, sosteniéndote, uniéndonos, sanando. Él es nuestro defensor. No estamos solos. Somos adoptados y tenemos a alguien que saca la cara por nosotros y glorifica a Cristo. Amén. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por que está aquí para mostrarnos cuán ciegos somos, Señor. Y mostrarnos, Señor, que, que no hay condenación para aquel que confiesa su pecado porque estamos unidos a Cristo, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está aquí para mostrarnos que tenemos un Salvador. Gracias porque tu Espíritu Santo glorifica tu palabra, Señor. Porque cuando yo me siento débil, tu Espíritu Santo está glorificando tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Yo te pido que Cristo y su obra en nosotros, Señor, sea glorificada por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor mira a mis hermanos que vinieron cansados, mira aquel que vino vacío hoy Señor, mira aquel que vino con hambre de tu presencia Señor. En este tiempo de adoración que vamos a tener ahora Señor, te pedimos que Cristo sea glorificado en nuestros corazones Señor, que tu Espíritu Santo sea cargándonos Señor y mostrándonos que somos justificados por medio de Cristo, que tenemos un Padre, que no somos huérfanos, que no estamos solos, Señor. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.